0: ¿La proteína de huevo en polvo y la proteína de carne en polvo son opciones viables para consumir como fuentes proteicas? Soy Xavier Ramírez de La Piscina, bioquímico y dietista, y en este vídeo voy a enseñarte todo lo que necesitas saber sobre estas dos fuentes proteicas. antes de comenzar con el vídeo como tal voy a comentarte que al final estas dos fuentes proteicas son perfectamente viables para casi todo el mundo exceptuando personas que lógicamente por repercusión ideológica como personas veganas pues no consuman ni huevos ni leche o personas que a lo mejor por alergias alimentarias pues tengan por ejemplo alergia a la proteína del huevo normalmente la gente suele consumir en formato de proteína en polvo la proteína de suelo lácteo por la economía porque es lo que más normalmente antes se encuentra en el mercado pero sin embargo hay otras opciones que también son bastante interesantes aunque con pequeños materiales que es lo que vamos a tocar en este vídeo voy a comenzar a hablar por la reina de la corona de estas dos proteínas que es la proteína procedente del huevo ¿Por qué la llamamos la reina de la corona porque es la que se suele utilizar de referencia en casi todas las fórmulas de calidad proteica valor biológico PDCAS que es la puntuación de aminoácidos corregida por digestibilidad proteica que es normalmente la que más se utiliza actualmente etcétera en la característica que tiene la proteína del huevo es que es una proteína que al final contiene todos los aminoácidos esenciales en unas cantidades vamos a decir bastante interesantes sin ningún aminoácido excesivamente limitado como puede ocurrir en otras proteínas que a pesar de tener todos los aminoácidos esenciales pues tienen limitación de alguno de ellos de hecho a pesar de que normalmente la fórmula que está utilizando actualmente para valorar la calidad proteica de las proteínas nunca mejor dicho es el pca hay que decir que por ejemplo la soja tiene una cantidad de pca muy cercana a la del huevo vale sin embargo luego si nos vamos a estudios como hay algunos de ellos y sobre todo valoramos sobre todo el tema del impacto a nivel de la síntesis proteica muscular vemos que la proteína del huevo tiene beneficios que no tiene, vamos a decir, esta proteína de origen vegetal, como es, por ejemplo, la soja. Digo la soja porque es la que mejor sale para la, ¿vale? Como puede ser algún estudio que te dejo por aquí. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la proteína del huevo, algo característico que tiene, y que no todas las otras proteínas tienen, es sobre todo que tiene un contenido de aminoácidos azufrados muy alto, sobre todo de cisteína. Esta cisteína es bastante importante, sobre todo desde un punto de vista un poquito más molecular, sobre todo para el plegamiento de las proteínas con una estructura cuaternaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque se forman puentes y sulfuro que esos puentes y sulfuro lógicamente requieren de azufre y ese azufre lo obtienen de los aminoácidos azufrados entonces la proteína de huevo precisamente te da esos aminoácidos azufrados en una cantidad lo suficientemente alta como para poder tener un plegamiento correcto de las proteínas y añadido a este tema del azufre hay que decir que por desgracia la proteína del huevo es la típica que produce el olor a bomba fetida y precisamente es debido a estos grupos que contienen azufre puesto que en nuestro intestino fermentan Y producen olor a que es el típico olor a bomba fétida. Algo también muy importante de la proteína del huevo, de la clara de huevo principalmente, Casi casi todo lo que he hablado aquí es de la clara de huevo porque es lo que se encuentra verdaderamente en formato polvo, es sobre todo la diferencia que hay entre consumir la clara de huevo por un lado cruda, por otro lado cocinada y por otro lado secada o atomizada. La proteína de huevo cruda, yo mi recomendación es que no la consumas, principalmente porque la proteína de huevo, aparte de lo que es la proteína como tal, la parte, vamos a decir, más nutricionalmente hablando, ¿vale? Contiene otra serie de moléculas, ¿vale?, que son antinutrientes que pueden ocasionar distintos problemas a nivel intestinal, como por ejemplo que la vidina se una a la biotina y no te deja absorberla, por ejemplo que tengas algunos otros eh, antinutrientes que puedan afectar a otro tipo de micronutrientes, etcétera Entonces, mi recomendación es que siempre y como mínimo cocines la proteína, ¿vale? Por otro lado, hay hay gente que también habla muchas veces de llevar las claras de huevo al punto de nieve es una forma de desnaturalizar la proteína que no está mal para obtener vamos a decir ese beneficio lógicamente a nivel nutricional ya que la clara de huevo cruda pues la tasa de absorción es relativamente baja ya que produce bastantes problemas a nivel intestinal pero hay que tener en cuenta que de esa manera poniéndola al punto de nieve no quitas uno de los mayores problemas que tiene el huevo que es principalmente la salmonella. entonces mi recomendación en ese caso también es lógicamente que la cocines y por otro lado tenemos la opción de la suplementación deportiva de la clara de huevo que está en formato seco vale en formato atomizado simplemente pues se coge la clara de huevo se atomiza mediante un atomizador y se seca punto nada más Eh, la tasa de absorción que tiene este tipo de preparados es muy muy alta prácticamente casi similar a la del formato cocinado y es muy versátil ya que al final a nivel tecnológico tiene características interesantes por ejemplo para hacer tortillas con una textura un poco distinta a la clara de huevo convencional para hacer postres etcétera así que personalmente me parece una alternativa buenísima a utilizar en caso de que que tengas algún tipo de problema por ejemplo con la proteína de suero que económicamente es un poquito más viable y es un poco más versátil que la clara de huevo ya que la clara de huevo en la textura es un poco más compleja y por lo tanto al final para añadir aromas mezclados etcétera pues suele dar un poquito más de problemas a nivel tecnológico en cuanto a la proteína de carne en polvo es una opción interesante pero mucho menos que la de la proteína de huevo es más te diría que dentro de las proteínas en polvo que te puedes encontrar en el mercado justamente la de carne te diría que sería la última opción que yo me mi caso elegiría y te voy a dar mi opinión del porqué la primera de todas es que conseguir proteína de carne 100% en el mercado lo siento mucho pero es muy difícil muy poca gente te va a coger como digo yo un filete de carne te lo va a secar y te lo va a meter en formato polvo en una bolsa vale principalmente porque económicamente no sale muy viable entonces hay muy pocas empresas que realmente estén vendiendo proteína de carne como tal y te aseguro que es muy difícil el conseguir un mezclado con un aroma bueno principalmente porque yo la he probado realmente y sabe casi casi a comida de perro principalmente lo que encontramos normalmente en el mercado como proteína de carne que te lo presentan muy bonito como proteína de carne con sabores etcétera en realidad te están metiendo gato por liebre porque es proteína de colágeno vale y te voy a explicar por qué la proteína de colágeno tiene unas características sobre todo a nivel del aminograma bastante interesantes que es la presencia de aminoácidos hidroxilados hidroxiprolina e hidroxilisina vale dentro de la industria alimentaria como puede ser los jamones de York etcétera hay bastante regulación dentro de este campo no se puede añadir tanto colágeno o sea, tanta gelatina para que nos entendamos a un jamón de x categoría pues lógicamente porque te estarían metiendo gato por él pero al final si tú compras un, ca- un jamón de categoría extra con un 85% de carne quieres un 85% de carne no que de ese 85% de carne te estén metiendo en formato de gelatina un 30% bueno pues en la proteína de carne el problema que tenemos en la suplementación deportiva de hoy en día es que como no hay control de ningún tipo y al final todo procede del animal vale pues lógicamente te meten gato por liebre de proteína de colágeno vendiéndotelo como proteína de carne. Y eso se puede ver en algunos aminogramas, como el que te dejo aquí arriba, en el que la cantidad de hidroxiprolina es relativamente alta. Si nos vamos un poco a lo que marca la legislación aquí en España en cuestión a cómo calcular aproximadamente la cantidad de colágeno que puede llevar un producto en base al contenido de hidroxiprolina que es al final multiplicar la cantidad de hidroxiprolina por 8 pues veríamos que en realidad tiene una cantidad de colágeno bastante alta y por lo tanto la cantidad procedente de carne como tal pues es relativamente baja por no decir prácticamente nula entonces mi recomendación es que principalmente si quieres consumir proteína en polvo vayas en las siguientes opciones la primera la proteína procedente de la leche principalmente por economía por versatilidad etc luego en el segundo lugar estarían las proteínas vegetales y las proteínas del huevo principalmente también porque son como una segunda opción que dependiendo tema alergias tema ideológico etcétera pues pueden ser bastante versátiles para la gran mayoría de personas y luego ya como última opción te diría ya que estas proteínas de carne que si realmente quieres ir a por proteínas de carne, cercínate de que realmente te estén vendiendo eso. Si te están vendiendo una proteína de carne con un sabor súper logrado, con una disolución perfecta, etc. Lo siento mucho, pero no me fío mucho de la empresa que te lo esté vendiendo. Ya para terminar, recuerda que si quieres prepararte para ser dietista o entrenador personal de una forma 100% legal con AudioFit, tienen los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo y si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios. Un fuerte abrazo.